0: Dobry wieczór, serdecznie witam wszystkich słuchaczy UJFM w ten czwartkowy, tym razem wyjątkowo nie poranek, ale wieczór. Dzisiaj rozmowa jest w innym terminie, ja chciałbym na początku tutaj wyjaśnić, pan poseł od początku bardzo chętnie odpowiedział na moje zaproszenie, nie dogadaliśmy się trochę z biurem prasowym, ale to takie perypetie, wreszcie długo wyczekiwana Rozmowa jest na antenie. Przy mikrofonie Paweł Zarosa, a ze mną w studiu pan Piotr Ćwik, wicewojewoda Małopolski, poprzedniej kadencji poseł na Sejm, a wcześniej Skawiński samorządowiec, nauczyciel, dyrektor szkoły. Witam serdecznie i bardzo dziękuję Dobry za wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie pośle, pan do Sejmu trafił dopiero pod koniec poprzedniej kadencji, zastępując Andrzeja Dudę, wybranego na prezydenta. To prawda. A później w 2015 roku już nie udało się panu uzyskać reelekcji. Stanowisko wicewojewody to jest taka nagroda pocieszenia?
1: No, stanowisko wicewojewody to jest nowy obszar zadań, którymi teraz się zajmuje. Nie traktuję tego w kategoriach nagrody pocieszenia, dlatego że wygo, wybory albo się przegrywa, albo wygrywa. Prawo i Sprawiedliwość wybory wygrało. Mi nie, nie udało się zdobyć mandatu, natomiast parę rzeczy zawodowo wcześniej w życiu robiłem, mógłbym nie robić dalej. Na dzisiaj zajmuje się pracą w Urzędzie Wojewódzkim, pełnię tą funkcję wicewojewody i realizuje te zadania, które przede mną stoją. Nowy obszar, bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo dużo ciekawych rzeczy, bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo spotkań z ludźmi.
0: Dla pana posła zmiana jest dobra. Tak. tak. Nie, A jak nie... patrząc nie tylko jako polityk rządzącej opcji, ale jako obywatel, czy może pan dzisiaj z, z czystym sumieniem patrząc na sytuację w kraju, sytuację pozycji polskiej międzynarodowej, powiedzieć, że rzeczywiście jest dobra zmiana?
1: Myślę, że działania podejmowane
0: przez rząd Prawa i
1: Sprawiedliwości w ciągu tych miesięcy sprawowania władzy pokazały tą dobrą zmianę. Oczywiście każdy ma prawo do oceny, która jest oceną subiektywną. Przychodzi co cztery lata taki czas, kiedy weryfikowane są działania rządu polityków, którzy spełniają, pełnią swoje funkcje, czyli nadchodzi czas wyborów. Społeczeństwo polskie dokonało takiego właśnie wyboru na jesień 2015 roku. Przez ten czas udało się wdrożyć kilka bardzo ważnych, zasadniczych reform, które w swoim programie Prawość, Prawo i Sprawiedliwość deklarowało, idąc do wyborów parlamentarnych, czyli realizuje na dzisiaj rząd prawo i, Prawa i Sprawiedliwości te, Rzeczy, o których mówił w kampanii, to jest chociażby program 500. Tak,
0: 500, to zawsze. jak Program zmiana, Mieszkanie 500+. Plus. plus. O,
1: program, <głos> który ma poprawić demografię w naszym kraju. Pokazują oczywiście to nie to jedno działanie, ale pokazują już na, na dzisiaj pierwsze badania, które są prowadzone, prowadzone, że w roku ubiegłym urodziło się więcej dzieci niż w latach poprzednich, jeśli porównujemy rok do roku. Program Mieszkanie Plus, który wchodzi teraz na wysokie obroty i staje się. Kolejnym takim kołem napędowym, jeśli chodzi o działania dotyczące mieszkalnictwa. Mamy na terenie Małopolski już na dzisiaj podpisane listy intencyjne z BGK Nieruchomości przez kilka samorządów, m.in. Miasto Kraków, taki list intencyjny podpisało, ale też i samorządy z Skawiny, Trzebini. W skali kraju to jest około 60 listów intencyjnych, które są podpisane. To jest taki wstęp do tego, żeby realizować zadania budowy mieszkań w dobrej, ale też i taniej technologii od wynajem z opcją dojścia do własności, tak. program skierowany do wszystkich Polaków.
0: To do tych tematów młody. jeszcze będziemy wracać. Ja chciałem zapytać o dzisiejszy temat dnia. Nie sposób go pominąć, to znaczy y, przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska, który został na tym stanowisku. Y, jak pan patrzy na tą całą szopkę, którą rząd nam odstawił w Brukseli? Y, jak pan to ocenia? No nie nazywam tego szopką. Y,
1: to, co powiedziałem... Przy pana poprzednim pytaniu, tutaj również znajduje zastosowanie, rząd wybrany w wyborach parlamentarnych, suwerenny, realizujący swoją politykę, ma prawo do tego, żeby podejmować tego typu decyzje, jak zgłoszenie swojego kandydata prawa do tego, tylko... na szefa Rady Europejskiej. To się stało, kandydat został zgłoszony. Oczywiście y, padają teraz y, zarzuty, że nawet y, Węgry nie poparły naszego stanowiska. Każdy kraj realizuje swoje zadania i swoją politykę i stawia ją jako priorytet.
0: Kandydatem rządu polskiego był pan Jacek Sariusz-Wolski. A tutaj mieliśmy po prostu przykład takiej akcji, która nie była przygotowana, nie była wcześniej uzgodniona i wszyscy eksperci raczej byli zgodni w tym, że pan europoseł Jacek Sariusz-Wolski nie ma szans, żeby stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej uzyskać. Wszyscy eksperci,
1: jak pan to nazywa, jeszcze dwa tygodnie temu, gdyby powiedzieć coś na temat Jacka Sariusz-Wolskiego, to mówiliby bardzo dużo na temat jego kompetencji, doświadczenia i świetnej umiejętności tak, poruszania ja, się nie, w, raliach, nie w Unii Europejskiej. To szanse na wybór. Szanse na wybór. Były zawsze, bo zawsze są, prawda? Natomiast każdy kraj podejmował swoją decyzję suwerennie. Polska stanęła na takim stanowisku, które jest, pokazuje podmiotowy obraz naszego kraju i działań naszego rządu. Mieliśmy do tego prawo. Rząd wybrany w wyborach suwerennych może prowadzić swoją politykę krajową, ale też politykę
0: zagraniczną. Dobrze, zostawmy ten temat. Nie, nie wiem, czy akurat nieudana akcja to był szczególny popis podmiotowości. Ja chciałbym przejść do y, kolejnego tematu, do reformy edukacki, edukacji. Y, ja zdaję sobie sprawę z tego, że pan y, nie jest jednym z twórców, y, twórców tej reformy, ale jako człowiek y, powiedzmy z branży, jako znawca tematu, bo jest pan nauczycielem, był pan dyrektorem szkoły. Y, czy ta reforma to jest przykład dobrej zmiany, czy nie tak dobrej? Tego chciała większość społeczeństwa. Badania, które były przeprowadzane
1: przed kampanią wyborczą, mówiły o tym, że Polacy chcą tej zmiany, czyli powrotu do systemu 8.4. Ja przypomnę, że gimnazja w Polsce zaistniały w roku 99, a wcześniej mieliśmy ten system właśnie 8.4. Obserwowaliśmy przez lata taką sytuację pewnego zawężania modelu kształcenia. Dawniej mogliśmy mówić o tym, że absolwent szkoły, podstawowej szkoły średniej, legitymował się pewnym, pewną wiedzą ogólną, którą posiadał. Potem po reformie poszliśmy bardzo mocno w testy, które były priorytetem. Przygotowanie do testu i, na, i dobre napisanie testu było priorytetem do tego, żeby ukończyć gimnazjum, a potem zdać egzamin maturalny. Profilowanie klas, czego pewnie młodzi ludzie doświadczyli i pamiętają, a chociażby panowie jako... Osoby w tym wieku, które przeszły przez gimnazjum, profilowanie klas w szkołach ponadgimnazjalnych zawędziło znacząco poziom wiedzy uczniów kończących i to jest pierwszy krok do tego, aby przywrócić
0: dobry poziom w polskich szkołach. To działanie jest skierowane do polskiego ucznia. Tak, ale oprócz tego, że powiedzmy likwidację gimnazjum, tak jak pan powiedział, popiera nawet większość Polaków, to oprócz tego elementu, który jest wprowadzany jest jeszcze sposób, w jaki jest przeprowadzana reforma. Ja na przykład patrzę na działania ministra Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i, ten, i to jak on podchodzi do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Są przygotowane zespoły, ogłoszony konkurs na nową ustawę. Od roku trwa cały czas ten kongres. Pan minister jeździ, rozmawia z naukowcami, rozmawia z przedstawicielami środowiska środowisk akademickich. To jest zupełnie inny poziom konsultacji. Tutaj mieliśmy przykład reformy, która właściwie została ogłoszona. Społeczeństwo powiedziało, że chce reformy edukacji. Zresztą wybrało nas, a przecież Myśmy to ogłaszali w kampanii i przechodzimy do realizacji. Czy jest referendum, czy ktoś zbierze podpisy, czy nie zbierze? Od razu padła deklaracja ministerstwa. Absolutnie nie ma znaczenia, czy będzie to referendum, jaki będzie jego wynik. Jedyne, co się tutaj liczy, to to, że reforma już jest wprowadzana. Czy ten sposób postępowania nie budzi wątpliwości? Podpisów na dzisiaj, z tego co wiem, zebranych jest 150 tysięcy
1: środowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego i pewnie opozycji zaangażowały się w takowe zbieranie do tego, żeby podpisy trafiły do Sejmu i projekt obywatelski, potrzebnych jest 500 tysięcy, więc ten fakt jeszcze nie zaistniał. Co do tego, kiedy rozpoczęły się prace nad reformą, to ja pamiętam, mniej więcej rok temu, bo to był marzec, przyjechała do Krakowa pani minister Zalewska, która już wtedy bardzo szczegółowo mówiła o, wprowad... o pomyśle na wprowadzenie reformy edukacji. Spotkała się z, samorząda... z samorządowcami z naszego województwa. Sam w tym spotkaniu uczestniczyłem. Takich spotkań na terenie kraju odbyło się szereg z wieloma samorządowcami. Te tematy przenoszone były przez kuratorów oświaty również na poziom województwa. Pani kurator Małopolska spotkała się prawie ze wszystkimi samorządowcami, omawiając przygotowania do reformy, jak, jak ta reforma będzie wyglądać. Myślę, że dużo też na temat reformy mówiło się za pośrednictwem mediów. I ten ogólny trend, powrót do zasady 8.4, to nie jest nowość, dlatego że mówimy no. o tym, już pomijając czas kampanii,
0: to przynajmniej od roku, że wracamy do tego modelu 8.4. Czyli pana zdaniem ta reforma jest znacznie lepiej przygotowana, niż przedstawiają to niektóre media, tak? Ja uważam, że ta reforma jest przygotowana. Oczywiście yy, potrzeba
1: bardzo mocnej pracy teraz na poziomie Lokalnym, dlatego że odpowiedzialność za wprowadzenie reformy po podjęciu Właśnie jak to wygląda decyzji w, Krakowie, przez, w Po podjęciu decyzji przez parlament, po podpisie pana prezydenta, schodzi na poziom y, samorządów, bo to samorządy są tymi, którzy będą tą reformę wprowadzać. Teraz mamy taki etap, kiedy samorządy podejmują tak zwane uchwały intencyjne. To są uchwały, które mówią o projekcie sieci szkół na terenie danego samorządu i te. Projekty, te uchwały projektu sieci są przesyłane do Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Tam yy, pracownicy służby kuratora analizują te uchwały i zgodność ich yy, z zapisami ustawowymi, i wydają opinię pozytywną, pozytywną z zastrzeżeniami bądź negatywną. Później te zaopiniowane uchwały wracają z powrotem do samorządów i samorządy jeśli mają uchwałę, która nie ma żadnych zastrzeżeń, to ją podtrzymują. Jeśli zastrzeżenia przez kuratora są zgłoszone, to te poprawki, które kurator proponuje, muszą być wprowadzone, bo one prostują ewentualnie to, co jest odstępstwem od ustawy. I w następnym kroku ta uchwała wpływa do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w trybie nadzorczym wojewoda
0: sprawdza poprawność tej uchwały. Do tematów edukacyjnych i nie tylko, jeszcze wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. I witam po przerwie. Moim gościem jest pan wicewojewoda Piotr Ćwik. Ten utwór muzyczny był nieprzypadkowo puszczony, bo to jest przykład dobrej zmiany w innym obszarze, w obszarze mediów. Chciałem zapytać, czy w tym temacie pan jest zadowolony z dobrej zmiany? To proszę rozwinąć myśl. W tym roku Sylwester z dwójką organizowany przez TVP jedną z głównych gwiazd tego Sylwestra był właśnie Zanon Martyniuk i Maryla Rodowicz którzy śpiewali tę piosenkę odbieram to jako propagowanie przez TVP dość niskiej kultury i chciałem się zapytać czy to nie jest problem według pana Zabawa Sylwestrowa czas szczególny że chcą się wtedy
1: bawić przy, przy muzyce, która jest popularna. Tak jak to przed chwilą stwierdziliśmy, w wielu miejscach jest to, można powiedzieć, w cudzysłowie hit. Nie uważam, żeby to była jakaś yy, karygodna sprawa, że akurat przy imprezie sylwestrowej transmitowanej przez TVP taki utwór również się znalazł. Przecież jak popatrzymy, oczywiście, ja wiem, że pan zaraz powie o tym, że jest jednak coś, co się nazywa misja telewizji publicznej, ale jak popatrzymy na media komercyjne, to tam yy, zapewniam pana, że można znaleźć dużo więcej papki utworów, które są Do mediów kom komercyjnych poziomie, nie są. będę się ich Oczywiście, czepia. że tak, tak. tak, Ja tylko mówię to porównawczo. Także nie widzę tu niczego złego. Sam utwór
0: jest miły, yy, melodyjny, wpadający w ucho, chociaż disco polo to nie moja muzyka akurat. Chciałem powiedzieć po prostu, że yy, wydaje mi się, że akurat disco polo w te to jest dosyć symptomatyczny objaw tego, co się dzieje w telewizji polskiej pod rządami Jacka Kurskiego. Obniżanie standardów. Tutaj nawet myślę, że pan profesor Piotr Gliński, wicepremier, zgodziłbym się z moimi słowami, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju obniżeniem standardów. No, czy
1: na ten temat nie rozmawiałem z panem Premierem Glińskim. Jeśli pan rozmawiał, no to pewnie pan tak może powiedzieć, że i pan premier. Gliński dał temu się wyraz się zgodził
0: właśnie, kiedy był gościem wiadomości. Z pana
1: zdaniem. Wie pan, ja mam tak mało czasu na to, żeby oglądać telewizję, że poza wiadomościami, to szczerze mówiąc, nie potrafiłbym powiedzieć, co znajduje się w ramówce. Także nie umiem się do tego odnieść wprost, natomiast nie, nie, nie dostrzegam jakiegoś wielkiego odstępstwa między tym, co było przedtem, a jest teraz, jeśli chodzi o ramówkę jedynki, jakby ją przejrzeć pewnie, ani dwójki. Dobrze, Ale zostawmy. nie umiem
0: się tak szczegółowo odnieść do tego, że po prostu prawie w ogóle nie oglądam telewizji. To zostawmy ten temat i wróćmy jeszcze na moment do reformy edukacji. Teraz chciałem dotknąć samej treści tego, co jest nauczane. W zasadzie w tych nowych podstawach programowych przynajmniej do podstawówki nie ma jakiejś rewolucji. No jest więcej godzin informatyki, czy bardziej ambitne założenia programu informatyki, ale to żadne osiągnięcie, bo właściwie już to była konieczność, żeby z tym coś zrobić. Tam chyba trochę więcej historii. A ja chciałem zapytać o taką sprawę, którą pan chyba jako filozof zrozumie. Pan filozof, ja filozof, to może się dogadamy. Niedawno naukowcy z Education and Downland Foundation w Wielkiej Brytanii opublikowali wyniki swoich prac świadczące o bardzo pozytywnym wpływie na efekty w nauce dzieci w podstawówce, to było badanie w klasach drugich, trzecich, lekcji filozofii. Wzięło tam ponad 3 tysiące uczniów udział w tym badaniu, 48 szkół, więc dosyć dobrze przygotowane na dużej próbie. Jedna lekcja w tygodniu filozofii tak małych dzieci poprawiała znacznie, wyraźnie ich wyniki na przykład z matematyki, z przedmiotów przyrodniczych. Dlaczego my przy kreowaniu nowej podstawy, nowej edukacji, przy poprawie nie bierzemy pod uwagę takich nowych badań?
1: Pan, y, ramówka na każdym poziomie nauczania i szkoły podstawowej i obecnej jeszcze szkoły gimnazjalnej, czy ponadgimnazjalnej i przyszłej szkoły ponadpodstawowej, która zafunkcjonuje, to jest pewien zbiór godzin, który jest skończony. Nie może ich być więcej niż przewiduje rozporządzenie. I to zawsze jest dylemat, z czego dołożyć, albo mniej a z potrzebne. czego zrezygnować. No to jeśli proponuje pan, że powinna się znaleźć filozofia, to proszę powiedzieć, z czego zrezygnować, pana zdaniem? Z wychowania fizycznego? Z informatyki, z historii, z
0: matematyki, Bo być, zawsze jest kwestia wyboru, prawda? kosztem jednej godziny z historii to nie byłby tak duży koszt.
1: Ja uważam, że akurat historia to już coś, co świadczy o naszej tożsamości. Jeśli nie będziemy uczyć młodego pokolenia historii, to za parę lat ta historia nie będzie już znana i to się troszeczkę stało przez te lata, kiedy historia może to złe słowo, bo, bo zaostro zabrzmi, ale jednak została wyrugowana w dużej części z programów nauczania. Jeśli już była nauczana, to często nie była do historia Polski, ale na przykład starożytnej Grecji. Dlatego przywrócenie godzin historii uważam za dobry ruch. Czy powinna się tam znaleźć filozofia? No, być może, że jeśli są takie trendy na dzisiaj i, i, i takie badania zaistniały, którymi pan się posługuje, to pewnie można by było to rozważyć, ale się nie znalazła. To zawsze jest wybór między czymś a czymś. No, z czegoś trzeba zrezygnować,
0: żeby coś dołożyć. Na jakim etapie jest wdrażanie reformy edukacji w Krakowie, w województwie małopolskim? Z tego, co wiem, a rozmawiałem na ten temat z panią kurator
1: przedwczoraj, to e, jeśli chodzi o Kraków, to sieć szkół została w całości uzgodniona. Zresztą jutro ma się odbyć, chyba trochę, odkrymę może kulisy, ale ma się odbyć kolejna konferencja prasowa, na której pani kurator o tym będzie mówić. Jeśli To nasi jeśli słuchacze chodzi... są pierwszymi, którzy się dowiadują. Proszę. To nasi słuchacze będą pierwszymi, którzy no, tak się tak dowiadują. Się, tak się akurat złożyło. E, czyli... Kraków można powiedzieć, że jest domknięty. Co do samorządów na terenie województwa małopolskiego to spłynęło chyba 70% uchwał. Z tym, że samorządy mają czas na podjęcie uchwał do końca marca, więc jeszcze jest czas. Mają czas na to samorządowcy, żeby te uchwały przesyłać. Kuratorium na bieżąco otrzymując, jak powiedziałem, przygotowuje opinie zgłasza zastrzeżenia bądź uwagi do treści. Czasem są to uwagi i zastrzeżenia bardzo porządkowe związane z jakimiś tam małymi niedociągnięciami, czasem są zasadnicze, bo zdarzają się też takie uchwały, które no, łamią całą zasadę A ideę reformy. przykład takiej uchwały. No, jeśli samorząd X proponuje, że ma na swoim terenie jedną dużą miejscowość, umówmy się stolice gminy i 5-6 satelickich wokół i proponuje model 1-6 yy, w pięciu małych miejscowościach i 7-8 w tej dużej miejscowości, no to powiedzmy... To, Zdarzył, mówi pan czy, o
0: konkretnym przykładzie? Tak, tak, tak. Może pan Przecież powiedzieć, nie, nie, gdzie to było? Nie, 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 to
1: to, 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 to yy, Na pewno nie z jakby, jakby, no nie, nie Kawina akurat, nie. Jakby gdzieś tam pogrzebać, to pewnie by to można było szukać, bo przecież to nie są tajne informacje, no to tworzymy coś, co na dzisiaj funkcjonuje, tylko w troszkę innej wersji, prawda? 6 plus 2, no to też nie o to chodzi, bo jeśli mówimy o tym, że wracamy do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniej ponadpodstawowej, to chcemy stworzyć takie środowisko dzieciom, w których będą mogły przebywać przez 8 lat. Oczywiście możliwe jest tworzenie filii, ale 1-3 i potem... Kolejne lata 5-8 i nie jest też to reguła, która jest preferowana. Także takie, takie przykłady też się zdarzają, ale samorządowcy mają wtedy czas na to, żeby wyprostować,
0: zmienić to, co wpisali w swoją uchwałę. Jest jeszcze taki temat, że gimnazjum jest trochę łatwiej przekształcić w liceum, niż szkołę podstawową, bo wtedy zdaje się mniej dodatkowych kursów potrzebują nauczyciele. Czy może pan zapewnić, że nie zabraknie podstawowego w województwie małopolskim? Czy nie zabraknie szkół podstawowych? Tak. No,
1: z, z tego, co wiem na dzisiaj i na mój stan wiedzy, a wojewoda w tym momencie nie jest osobą, która nadzoruje, jak powiedziałem, i nie kontroluje pod podejmowanych uchwał, to mogę powiedzieć, że nie zabraknie. Natomiast warto też jeszcze, jeśli, jeśli mówimy o reformie, o szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, o przekształceniach, jeśli mówimy o y, przechodzeniu nauczycieli ze, do, ze szkoły do szkoły, bo to przecież reforma też wymusi, to też musimy pamiętać o tym, że ta reforma jest przeprowadzana w czasie, kiedy demografia jest bardzo kiepska. Często demografia i tak wymusiłaby pewne działania na samorządach, także reforma trochę to porządkuje. Natomiast nauczyciele muszą się też przygotować na pewną migrację i niekoniecznie będą uczyć w tej szkole, w której uczyli do tej pory. Być może, że będą pracować w innej.
0: Ale na pewno będą gdzieś uczyć. Panie minister wielokrotnie podkreśla, że w związku z reformą żaden nauczyciel nie straci pracy. A dlaczego nie zrobimy tak? Takiej zasady nie wprowadzimy, że w związku z reformą mediów każdy dziennikarz radiowy zostanie w pracy. Dlaczego nauczyciele są taką tutaj szczególno wyróżnioną grupą? Dlaczego, jeśli wprowadzamy reformę, która ma poprawić jakość edukacji, to w związku właśnie z taką reformą nauczyciele, z których jesteśmy niezadowoleni, stracą tę pracę? No, jeśli jest zapotrzebowanie na to, żeby
1: pracowali, to tą pracę znajdują. Co do samej grupy nauczycieli, Myślę, że nauczyciele to jest przekrojowa społeczeństwa podobnie jak każda inna grupa społeczna. Znam bardzo wielu nauczycieli, pracowałem przez 22 lata w oświacie i, i naprawdę poznałem pan, przez ten czas wielu wspaniałych nauczycieli, z którymi miałem okazję współpracować. Mam takie doświadczenie. Pan, pan twierdzi, że, z czasów, że nie ma takich nauczycieli, ale, z których możemy myślę, być Chciałem zbudować. dokończyć zdanie, ale zdarzają się też takie przykłady osób wypalonych zawodowo, które dochodzą do pewnego momentu, etapu rozwoju, i później jakoś tam, no, nie, nie idą bardziej do przodu. Myślę, że to jest przekrojowo, jeśli chodzi o postrzeganie tej grupy zawodowej, podobnie jak, jak to jest w naszym społeczeństwie.
0: Oczywiście nie da się wszystkich ruchów wykonać od razu. Pytam o tą gwarancję zatrudnienia, bo mam wrażenie, że jest to ogłaszane tylko dlatego, że nauczyciele są bardzo aktywną grupą wyborców. Dlatego nie możemy wejść im w ich interesy. Czyli czysto polityczne zagranie? Jeśli
1: są y, aktywną grupą y, wyborców, to chyba dobrze, bo mają wysoką świadomość, jeśli chodzi o to, co się dzieje i biorą udział w wyborach. Gdyby tak było w innych grupach społecznych, to ten wynik wyborczy, y, 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 jeśli chodzi o ilość osób idących do wyborów, byłby zdecydowanie wyższy i moglibyśmy
0: mówić o dużo wyższej frekwencji. Chciałem jeszcze zapytać na koniec tych edukacyjnych wątków o y, zmiany m, w ustawie dotyczące y, rodziców uczących swoje dzieci w domu. Chodzi o tak. wymóg zapisania dzieci do szkoły w, na Edukacja terenie województwa domowa, Tak, Tak, tak. I uzyskania opinii publicznej poradni pedagogicznej. Wcześniej y, mogli zapisać dziecko do szkoły znajdującej się na terenie y, dowolnego województwa w całym kraju. Y, I też skorzystać z y, usług poradni, także prywatnej. Czy te zmiany mają na celu coś oprócz utrudnienia życia tym rodzicom? Ja bym tego tak nie postrzegał.
1: Jeśli chodzi o wątek dotyczący opinii poradni, to wydaje ją po prostu poradnia publiczna i trzeba to przyjąć jako fakt. Natomiast co do tego, że dziecko korzystające z edukacji domowej uczy się na terenie województwa, uważam, że to jest dobry zapis. Mam takie doświadczenie z pracy z okresu, kiedy byłem dyrektorem szkoły, miałem uczniów, którzy, którzy realizowali edukację domową, zresztą świetnie sobie z tym radzili, ale też, ponieważ mieszkali niedaleko szkoły, to mieli okazję do tego, żeby brać udział w zajęciach dodatkowych, korzystać z tej oferty, którą szkoła proponowała, brać udział w życiu szkoły. Jeśli te zajęcia dzieci realizują w
0: innym województwie niż mieszkają, to są tego dostępu pozbawione rodzice z, z, uczący dzieci w domu są raczej niezadowoleni. Nie zdążyliśmy dotknąć y, innych tematów. Zostaliśmy w zasadzie w obszarze edukacji, więc może będzie okazja y, innym razem, żeby porozmawiać o Mieszkaniu Plus, o 500+, Plus, o innych y, tematach. Ja na koniec y, y, chciałbym y, panu posłowi wręczyć taki pamiątkowy kubek naszej audycji. Y, y, I chciałbym też przypomnieć naszym słuchaczom o trwającym konkursie. Odpo należy odpowiedzieć na pytanie dotyczące Chin. Kim przed rozpoczęciem pełnienia swojej publicznej funkcji była obecna pierwsza dama Chin? Do środy możecie odpowiadać na to pytanie, a do wygrania jest udział w inauguracji i w gali otwarcia tegorocznego Warsaw Beijing Forum. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Piotr Ćwik, wicewojewoda Małopolski. Dziękuję państwu, dobranoc. Dziękuję, Paweł Zarosa. Pozdrawiam. Żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego, wobec tego ktoś musi zacząć. Redakcja Polityczna to jest UJFN. polityczna. To jest piosenka zakazana.
1: Od tego oni są. Od tego są oni. Od tego są.